0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Pode Economizar e hoje literalmente a gente vai sair daqui desse podcast economizando porque eu trouxe a jornalista e relações públicas Vanessa Mendonça. Ela já viajou por 17 países deste mundão e no Brasil já conheceu 21 estados e distrito federal. Oi Vanessa, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Edberto. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês conversando um pouquinho sobre esse assunto que eu adoro. Se deixar eu vou falar aqui uma hora, viu?
0: foi embora lá. Então, gente, a Vanessa, ela tem desde julho de 2019 um perfil no Instagram chamado Descomplica Essa Viagem. E eu queria que tu começasse, Vanessa, falando como foi que teve essa proposta de criar essa página.
1: Pronto. O nome da página é Descomplica Essa Viagem, mas o arroba é Descomplica, Descomplica underline, e Underline vai, me sigam. Tá Pode um pouco, deixar, eu vou colocar tá um no site também. Tá um pouquinho parado, porque com a questão da pandemia, eu me senti desestimulada de falar sobre viagens para as pessoas, de mostrar a destino. Eu sei que muitos colegas, colegas, olha, muitos blogueiros realmente de viagem, né, pessoas que, que são profissionais, têm se tem buscado alternativas para estar tá sempre tratando do tema, é, dando dicas, inclusive, de como economizar, de milhas, dicas de, de, de destinos Mas eu, particularmente, pela minha relação com toda a situação da pandemia Eu fiquei muito preocupada, enfim, tive problemas com familiares Então eu me desestimulei um pouco, mas eu tô tentando voltar <risos> Tô tentando voltar é, Beleza como é, como é que começou? O... Eu trabalho, eu sou servidora pública, trabalho num tribunal E eu via muitos... Eu, Assim, essa minha questão de viagem sempre foi muito forte em mim E eu, quando eu estava ainda pré-adolescentezinha, no colégio, 11, 12 anos, eu era atleta do colégio que eu estudava Então eu viajava muito por conta dos jogos, eu viajava para outros estados Eu conheci Alagoas, eu conheci é, primeira vez que eu fui para São Luís Eu conheci é, João Pessoa, eu conheci Natal, eu conheci vários estados viaj viajando por conta de, de, do colégio e isso foi despertando em mim desde muito cedo essa vontade de viajar. Então, eu não tive festa de 15 anos. Meus 15 anos eu viajei. Eu não tive festa de formatura. Minha formatura eu viajei. Então, eu sempre tive isso. Eu sempre gostei de viajar. E, assim, a minha, setua... a minha situação financeira nunca foi muito... muito... É, é... muito com... Assim, não sobrava. Entendeu? Não era aquela coisa de estar tá esbanjando, Sim. ah, vou pra Disney. Entendeu? Não, era isso. Então, assim, eu sempre tive que me virar, economizar para poder Pra poder fazer essas viagens desde sempre então, assim Prioridades Exatamente, prioridades Então eu sempre tive isso De que viajar era uma prioridade para mim Que eu precisava economizar para eu poder viajar e, e assim eu fiz Comecei a trabalhar Comecei a ganhar um pouco melhor As viagens foram tomando proporções maiores Mas eu sempre tive isso dentro de mim Sempre gostei E sempre foquei Eu sempre fiz acontecer Independente de, de ser né, de ser fácil, ser difícil Ter dinheiro sobrando Ser aperreado Eu sempre fiz acontecer é, e quando eu fui trabalhar, quando eu estava trabalhando é, no TJ, o que, que eu via? Eu via muitos colegas meus é, jovens é, ganhando um, um, uma renda bastante ok, e que não viajavam porque tinham medo de ser muito caro, porque tinham medo da língua, porque achavam que era inacessível, porque achavam que era complicado. Então, assim. É... Eu vi aquelas pessoas e aquelas pessoas começaram a conversar muito comigo, a buscar muito informa é, informações, saber como é que eu fazia é, para poder ficar mais barato, como é que eu fazia para comprar tudo por conta própria. Eu, eu compro tudo nas minhas viagens, Gilberto. eu desde a passagem até o seguro, que foi o último item que eu aprendi a comprar, tudo, quem compra sou eu, quem pesquisa sou eu. Eu não trabalho e mais quais são as ferramentas que tu
0: utiliza, Vanessa? Já falando nesse, nesse meio, para poder ver os mais baratos, Pronto. A, a aplicativo ou site, qual, qual que é o melhor?
1: Pronto, então vamos... vamos é, como é que eu costumo fazer? É, geralmente eu tiro férias no final do ano, porque é o período que fica melhor para eu viajar e é para o meu esposo também. Meu esposa é advogado, eu trabalho no judiciário, no final do ano existe o recesso forense, então para mim sempre é melhor viajar no final do ano. Então quando eu tô lá para junho, julho, eu já começo a pesquisar Só que o que, que eu falo? Muitas vezes as pessoas Acabam comprando passagens mais caras Hotéis mais caros Ou tendo que recorrer a agências Por uma questão de comodidade Porque realmente dá trabalho Então geralmente eu começo a pesquisar em junho e julho Certo? Eu tenho Eu eu, categori, eu, eu, eu divido em categorias os, os meus destinos né? Então assim, eu tenho aqueles meus destinos Que são meus sonho de consumo E que custam muito caro eu tenho aqueles destinos que eu gostaria de... Que tenham um valor intermediário. Então, eles não são tão acessíveis, mas também não é aquela que eles são impossível E tem os destinos que são realmente muito baratos, certo? Eu acho que é muito importante que você tenha muito claro é, essa dimensão dos valores para que você possa, de fato, economizar. Para que você não compre pela metade do dobro. Para que você não compre... É, e outra coisa, quando as promoções surgem, elas são muito rápidas. Então você tem que tomar uma decisão em poucos minutos, porque, por exemplo, eu comprei uma passagem para é, comprar passagem para Tailândia, era São Paulo, Bangkok, Bangkok São Paulo. Ela custou R$ 2.000, mais acho que uns R$ 300 reais de taxa, eu paguei ao todo R$ 2.300 mais ou menos de passagens. É, e encontrei essas passagens os, aplica os aplicativos que eu costumo usar e que eu recomendo também, o Melhores Destinos e o Passagens Imperdíveis. Porque realmente são os que são mais atualizados. E eles fazem uma pesquisa muito minuciosa. Eles te dão muitos destinos. Tu é... utiliza
0: eles no celular ou no geralmente, computador?
1: Geralmente, nesse período de junho e julho, eu baixo o aplicativo. Os aplicativos. Tem outros, tá? Mas esses são os que eu acho que são mais assertivos. É... Geralmente, é, eu ba... em junho e julho, eu baixo esses aplicativos... Eu... Eu customizo as notificações, geralmente saindo de Fortaleza ou saindo de São Paulo. Porque você, você encontrar uma promoção saindo de Teresina é quase impossível. Sim. É praticamente impossível.
0: Tem mal voo direto.
1: Exatamente. Agora então, nesse período de pandemia, tá, tá raríssimo. Então, assim, eu geralmente eu ativo as notificações saindo de Fortaleza, porque, por exemplo, para Fortaleza nós temos excelentes conexões com a Europa. E para Fortaleza, a gente vai para. De Terezinha, a gente vai para Fortaleza até de ônibus, né? Se for o caso. Se sim, não tiver, sim. Se não tiver quem leve, ou se a gente não conseguir uma passagem boa, Teresina, Fortaleza, se não tiver quem leve de carro, você vai até de Guanabara. Então, dá tu, você querendo dá certo. E São Paulo, porque realmente São Paulo é que conecta o é, Brasil ao mundo, né? São Paulo sim. é o que tem a maior, a maior rede, rede realmente. É, 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 o que, é o que conecta o Brasil Brasília também é um destino bom pro Caribe Mas geralmente esses, esses que saem de Brasília são um pouquinho caros já Vale mais a pena você pegar em São Paulo e sair rodando Do que pegar em Brasília, por exemplo Mas por isso que eu foco, geralmente eu foco Saindo de Fortaleza, saindo de São Paulo Customizo os, as notificações Já tenho mais ou menos na minha cabeça os países que eu pretendo visitar Certo? Já sei mais ou menos a média de preço de uma passagem cheia, que né? a gente chama de assim uma passagem cheia. E isso me ajuda a tomar decisões mais certas, tanto do ponto de vista é, financeiro quanto do ponto de vista da logística assim, você tem, que, você tem que pesquisar muito antes. Mas como isso... é que tu
0: faz para poder comprar essas passagens? Tu utiliza milhas, exposto de cartão lá. de crédito? Como vamos como lá. Que
1: funciona? É, só voltando para esse exemplo da Tailândia, que é um exemplo Sim. legal, porque nessa época eu estava procurando passagens para Cuba. Eu tinha ali o valor fechado de Cuba, sabia até a partir de quanto seria um valor barato ou não. E eu vi passagens para é, a Tailândia pela Air China, mais ou menos nesse valor Era um pouquinho mais caro a fera, e mais taxas Eu quase comprei essas passagens É uma empresa péssima A Air China é uma empresa que tem uma fama péssima é... E eu quase não comprei Porque tinha uma conexão de 36 horas em Pequim Eu fiquei com receio Eu fiquei muito receosa de passar 36 horas em Pequim E eu desisti Na semana seguinte Ou duas semanas depois Foi um prazo muito curto, logo em seguida é, eu vi essas passagens da Etihad, que é uma empresa maravilhosa é, Era um voo que estava acabando, por isso que estava muito barato O preço normal desse voo é R$ mil reais, então ah. eu paguei menos da metade né, do, do, preço, do preço regular é, E aí, quando eu vi que era um voo, era, um, era uma empresa excelente, considerada uma das melhores do mundo é, isso Você também é uma informação que se você pesquisar você vai ter previamente É importante que você tenha essa informação prévia sobre as empresas aéreas Para você também não, não entrar numa roubada Então era uma empresa muito boa Era um voo mais de 50% mais barato que o preço cheio comum Preço cheio regular E era uma conexão de uma hora e meia em Abu Dhabi Então era, era, o, era o voo mais curto que existia à época né? O voo acabou infelizmente, não sei se voltou mas, mas era o voo mais curto que tinha A época entre o Brasil e a Ásia Então assim, foi 100% de certeza Quando eu vi, eu tinha certeza De que era um bom negócio Por isso que eu sempre falo, é importante você ter informação prévia para te ajudar a tomar as decisões então, Só é que é aquela
0: noção, se tá barato ou se tá caro né Exatamente Já tinha um porque, histórico.
1: porque o tempo que você pesquisa Acabou, entendeu? Uhum. o tempo Aquela Uma hora que você vai gastar pesquisando uhum. Acabou, não tem jeito é muito rápido. E quanto mais barato, mais rápido. Uma colega minha conseguiu comprar uma passagem para Israel num erro, num erro da KLM, ela comprou por 320 dólares. Muito barato, muito barato. Um voo para Israel, geralmente é. E ela comprou saindo de Israel, geralmente é 4, 5 mil reais saindo, saindo do Brasil. Saindo de São Paulo, né? Saindo de Brasília talvez seja até mais caro. Então, é por isso que eu sempre falo da importância de você pesquisar bem. Agora, como é que eu faço em relação à compra? É, eu trabalho muito com milhas é, Aqui em casa A gente compra absolutamente tudo No cartão de crédito A gente paga todos os boletos no cartão de crédito Todas as nossas contas Se eu for comprar um cafezinho, eu vou passar no cartão de crédito A moça vai me olhar de cara feia Mas eu vou comprar <risos> Porque o nosso cartão de crédito Aí outra coisa, o que a gente fez? Como esses cartões bandeirados mais altos né? É, é... O, o Infinity, o Black, o Nankin, são cartões que têm anuidades muito caras. Então, para você fazer valer a pena a anuidade que você paga, você tem que um, realmente viajar. Você tem que realmente Entendi. viajar. Se você ficar pagando, esperando o dia que a passagem vai cair no seu colo, não vai cair. Você vai estar gastando dinheiro com um cartão que tem uma anuidade muito alta e não vai usufruir dos benefícios que ele vai te trazer, tá? Então aqui em casa, todos os gastos da casa são no cartão de crédito, meus gastos pessoais e os gastos pessoais do meu marido também Então a gente gasta absolutamente tudo no cartão, nosso cartão nossa fatura é bastante alta E aí você tem que ter a disciplina de compreender que você não tem dinheiro para pagar nada no débito Porque se você sair gastando no débito, se você sacar dinheiro, quando chegar o dia da, da, da fatura do cartão você não vai poder pagar que é aquele aí... dinheiro
0: que o pessoal geralmente não entende, né? Que o dinheiro do cartão de crédito não é seu.
1: Não é seu, exatamente. Você tem que contar que aquele, que aquele dinheiro é que você vai pagar a sua fatura no fim do mês. Se você tirar para alguma outra coisa, aí você vai se enrolar, não vai valer a pena, você não vai viajar para lugar nenhum. Né? Então, assim, tem que ter disciplina em relação a isso também. Então, como eu faço, eu, a gente optou por ter... Claro que você pode ter um cartão que tem anuidade menor, lógico. Tem cartões que têm anuidades mais acessíveis, só que você vai milhar menos com eles. O cartão que eu uso hoje eu 2 .2, é um milho 2,2 pontos por dólar gasto. Por conta da pandemia, que o dólar subiu muito, as operadoras estão dando umas bonificações, que é para mais ou menos equiparar o que você ganhava antes em milhas, entendeu? Entendi. Para também não desestimular as pessoas, é... então assim, meu cartão hoje é um dos cartões que mais que mais converte em milhas, mas você pode pegar outros cartões, tem cartão que reverte um um ponto para um dólar, isso aí também não, não é empecilho, entendeu? A
0: Nubank lançou o, o programa dela, tá com alguns anos, acho que faz pelo menos uns dois anos que a Nubank lançou o programa de recompensas dela, e é um cartão que é acessível para muitas pessoas, só que tem aquele gasto mínimo, né? É. Você vai precisar gastar muito para poder fazer compensar aquela unidade que você tá pagando.
1: É, exatamente, mas é como eu tô te dizendo, Edilberto, mesmo que você mesmo que não seja um cartão que seja obrigatório você ter aquele gasto mínimo, acaba que se você realmente não gastar e você realmente não viajar, você vai estar jogando dinheiro fora. Porque você Entendi. vai demorar muito a juntar. Entendeu? Então, assim, quais são, quais são as dicas que eu dou para você milhar mais? Concentrar os gastos. Se você tem um namorado, se você tem um marido, se você tem uma mãe, concentra os gastos todos num cartão só. Entendeu? Os gastos da casa. Outra coisa que eu sempre faço... É, eu costumo comprar, quando eu vou comprar na internet, eu priorizo os sites que me dão recompensa em milhas Então eu compro na Netshoes, eu compro na magazin, é, no Magazine Luiza É claro que se tiver um preço muito diferente de um para outro, eu não vou comprar só porque vai me dar milhas Mas eu priorizo os sites que me dão esse tipo de recompensa Eu já fiz compra, por exemplo, na Dafit, que eu resgatei 10 pontos por real Entendeu? São
0: muitos pontos.
1: Mas aí você tem que estar atento às promoções. O regular, o comum, é um ponto para um real, tá? Uhum. Só que vira e mexe, as empresas dão esse tipo de bonificação. Outra coisa, você não. Ah, eu juntei cinco juntei mil milhas aqui, 5 mil pontos no cartão, vou trocar. Não faça isso. Eu sempre deixo lá. Deixo, deixo. A não ser claro que você esteja com muita pressa, você tenha uma passagem importante para comprar. E aí você precisa transferir para o seu programa de milhagem Mas se você não tiver essa pressa Deixa as suas milhas lá Deixa, 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 deixa Quando as operadoras oferecem Uma bonificação, aí eu troco Por exemplo Eu tenho lá 10 mil milhas no meu, no, no, 10 mil pontos no meu livelo Vamos supor, que é o, que é o do Banco do Brasil eu Tenho 10 mil milhas no livelo a Latam está me oferecendo, se eu, se eu transferir meus pontos entre o dia 20 de maio e o dia 23 de maio, eu vou ganhar 60% de bônus. Opa, aí tá legal. Porque os meus 10 mil pontos livelo vão virar 16 mil milhas. Eu vou ganhar 60%, eu vou ganhar 6 mil milhas a mais. Então, também é uma forma de fazer as suas milhas renderem. Então, assim, são vários macetes que, que eu, como eu estou falando, você não precisa necessariamente ter um cartão... Um cartão muito graduado. Se você tiver, ótimo, você vai milhar mais rápido. Se você não tiver, tem outros macetes para você milhar também. Tá? Mas. Então, geralmente é isso que eu faço. É, eu, eu sou muito atenta com essa questão de milhas. É, tanto em relação ao acúmulo, quanto em relação ao momento da troca. Entendi. Você... Isso pode fazer muita diferença. Pode multiplicar suas milhas de uma forma que vai te permitir... Por exemplo, hoje, hoje você consegue comprar tranquilamente uma passagem. Nesse período de pandemia, você consegue comprar tranquilamente um trecho é, Teresa, são Paulo por 10 mil milhas. Então, assim, se você esperar um momento um de bonificação, você, ganha, você pode, inclusive, ganhar uma passagem zerada, sem gastar nada, só com a bonificação. Mas aí você precisa do quê? Disciplina. Que é o que eu tô falando desde o início. Eu acho que Talvez disciplina seja o que você mais tem ouvido nesse podcast, né? Sim. Acho que a gente não fala em finanças, em economia, se você não falar em disciplina.
0: E planejamento também. Planejamento. É, estão tá, aliados. Mais parte,
1: né? Tá, tá aliado. Então, assim, Tem que ter planejamento. Como eu disse, inclusive, você saber quais são os destinos. Você sabe... Por exemplo, não adianta eu pegar uma passagem baratíssima, sei lá, para Singapura. tá mil reais. São Paulo Singapura. Tá. Aí eu chego em Singapura, é tudo muito caro. Eu não vou ter dinheiro para curtir Singapura Adianta? Não, adianta Então eu tenho que saber Não só o preço da passagem Eu tenho que saber o custo daquele destino Eu tenho que saber o custo médio de hospedagem daquele destino Eu tenho que saber o custo médio para eu me alimentar naquele destino Então assim, tem que ter um planejamento Tem que ter uma paciência, realmente
0: E Vanessa, já Oi. entrando pra essa parte da hospedagem eu tá. queria que tu pudesse explicar um pouco mais Como é que tu faz pra ver Tanto a questão do destino, ficar em locais mais baratos Hotéis Pronto. também
1: Pronto, uh, seguinte, é, essa questão de hotel é uma das coisas que eu menos falo lá no Descomplica, porque eu acho, porque assim, passagem, a poltrona do avião é a mesma para todo mundo, né? Sim. O seguro viagem é o mesmo para todo mundo. Ah, isso é uma dica boa. Esses cartões mais graduados também, eles geralmente te oferecem é, um seguro anual de viagem. Então, por exemplo, se você viajar todos os anos, você já faz valer praticamente a sua unidade inteira. Por exemplo, é, vamos supor que seja 900 reais a sua anuidade. Vai viajar você e seu, seu parceiro, seu namorado, sua namorada, vão viajar para a Europa. Um seguro de 15 dias na Europa dá uns 300 reais. Se viaja você e seu parceiro com um seguro gratuito, aí já foi 600 reais. Você praticamente já converteu sua anuidade só em seguro viagem, entendeu? Sim. É outra coisa também que é bacana. Às vezes a gente se pega muito ao valor da anuidade e não vê, de fato, as vantagens que ela vai te trazer.
0: E, Vanessa, tu até já tinha falado no, no teu perfil no Instagram que o seguro viaja básico já resolve, né?
1: Já, já resolve. Agora, assim, é, no caso da Europa, não é nem, nem que seja o básico, no caso da Europa, eles exigem é, uma cobertura mínima. Então, não é questão de ser básico, é a cobertura mínima. Entendi. A cobertura mínima era de 30 mil euros, tá? Mas tem seguro, tem cobertura de 50 mil euros, de 100 mil euros o de 30 mil euros é o que você precisa apresentar minimamente para entrar, se você não tiver esse seguro de 30 mil euros eles não vão te deixar entrar, esse de 30 mil euros é esse, mais ou menos esse valor que eu te falei, 15 dias nós é 300 reais por pessoa então assim, é, toda a zona Schengen, né, que, é um, que é uma zona uma zona geográfica que foi criada na Europa dos países que são da União Europeia eles exigem essa cobertura mínima mas assim, eu nunca precisei graças a Deus e em tese, essa cobertura de 30 mil euros vai, vai resolver realmente praticamente todos os problemas que você possa vir até, tá? Sim. Mas, mas não é nem que seja básica, é porque é o, é o que eles exigem, é o, é o mínimo que eles exigem. Mas, mas pode ir na fé que a, a não ser trágico, né? Aí ah, eu já, já não sei. Mas uma cobertura de 30 mil euros para despesas hospitalares é uma cobertura bastante boa. Certo, Voltando então, para a
0: parte dos hotéis Pronto,
1: Era isso que eu ia dizer então, Geralmente eu não falo muito de hotel no Descomplica Porque, como eu te disse Depende muito de cada viajante Aqui em casa, a gente não costuma Ficar em hostel, mas a gente também Não faz muita questão de cinco estrelas assim. eu, A gente já ficou Em hotéis bons, já ficou em hotéis médios Mas a nossa a nossa, é, Comumente a nossa primeira busca É dos hotéis da Rede Acor Ibis, Mercury, que são os hotéis Que você não vai ter luxo mas você também não vai ter perrengue Você vai ter um preço acessível Em qualquer lugar do mundo é o mesmo padrão Você vai ter uma cama boa, um chuveiro bom E vai dormir tranquilo, limpinho entendeu? Tu utiliza
0: quais aplicativos para verificar, o que tu recomendaria?
1: Eu, eu, hoje, eu gosto Como eu sou a mulher da, do, do, do Programa de fidelidade Hoje eu prefiro usar o Programa do Hotéis.com Porque o programa do Hotéis.com Ele te dá, você vai acumulando noites Certo? Uhum. Quando você acumula 10 noites, você ganha uma noite Grátis na média de preço do, Das noites que você já pagou Então é como se você sempre estivesse pagando 10% a menos Você vai sempre ter, cada diário que você pega Você vai ter 10% de desconto tem os outros sites, como o Booking. Eles têm também programas de fidelidade? Tem. Mas são programas de fidelidade que eles vão te dar certas vantagens dependendo do hotel que você ficar. Então, por exemplo, tem o, o, o programa de fidelidade do Booking é o Gênios. O Gênios, ele vai te dar, por exemplo, dependendo do hotel, o bônus que ele vai te dar é um drink de boas vindas Entendeu? Uhum. E no Hotels.com, não. Você vai sempre ter 10% de desconto. Você vai comprar... É, você vai comprar muitas vezes um, Você vai reservar uma diária muitas vezes num, num super preço, num preço secreto E aí também você tem que estar ligado Para saber se aquele preço é, é, é realmente de acordo Com o preço regular Ou se é metade do dobro, que acontece também Então você tem que estar sempre muito ligado e, Mas você vai, você vai sempre ter 10% de desconto, sempre Então assim, eu geralmente eu pesquiso em todos Pesquise, pelo menos esses principais Vou no Trivago, o Trivago é super útil Porque o Trivago, ele te dá de vários sites Inclusive do site do site do, do, do hotel, né? Então, assim, às vezes no site do hotel é mais barato Então, eu fico sempre ali de olho Se a diferença de preço for abaixo de 10% Eu vou sempre preferir o Hotels.com Porque aqueles 10% eu já tenho garantidos, entendeu? Mas assim, é como eu estou te falando é, você pode ficar, é, é muito do estilo de cada viajante, você pode ficar, por exemplo, na Europa, é, nas, nas grandes cidades europeias, você pode ficar num bom hostel tranquilamente por 15, 20, 20 euros, aliás, não, bem menos, bem menos, por 10 euros, e você vai ficar num, num hotel da rede Ibis por 30 euros, 35 euros, da, da rede Acor, né, como o Ibis, como o Mercury por 30 euros, 35 euros. Então, assim, depende muito do seu estilo de viagem. Agora, se você quiser gastar 2 mil euros, você vai gastar também. Então, é, geralmente, para economizar, eu vou nos buscadores, eu fico sempre de olho. Por exemplo, nessa viagem mesmo da... Nessa viagem da, da Ásia, a gente foi para Singapura. E Singapura, não sei se vocês recordam, se vocês têm essa, essa lembrança, vocês devem conhecer. Existe um hotel que chama é, Marina Sands, que é aquele hotel da piscina, Ah, sim, né?
0: sei qual é? Sabe? Conheço. Pronto.
1: Pronto. Na, na, é icônico, é icônico. Então, assim, a, pra ficar na, naquela piscina, você necessariamente tem que ser hóspede, tá? Então, o que aconteceu? Quando a gente fechou que a gente ia pra Singapura, aí também vem muito de como você vai montar a sua viagem. A gente montou uma viagem para um destino barato, que é a Tailândia, para um destino baratíssimo, que é o Vietnã. O Vietnã era milionário. <risos> pra um destino baratíssimo, que é o Vietnã, que, por sinal, foi o destino que eu mais gostei na Ásia. Eu amei o Vietnã. Eu brinco que eu sou embaixadora do Vietnã no Piauí, porque eu falo bem do Vietnã para todo mundo. Apesar de achar que não é um destino para qualquer pessoa, porque você vai ver pobreza, você vai ver sujeira, você vai ver lixo, muito lixo no meio da rua. Mas é um país encantador, as belezas naturais, as pessoas, enfim. Isso é assunto para outro podcast. Sim. <risos> mas, então, e aí o que a gente fez? A gente foi para um destino barato, que é a Tailândia. A gente foi para um destino baratíssimo, que é o Vietnã. E a gente foi para um destino caro, que é a Singapura. Então, o que, é que a gente fez? A gente passou quatro noites em Singapura. Cheguei a... Quando a gente definiu Singapura, eu imaginei que o Marino Vicente estaria completamente fora. Fora da minha... Da minha...
0: Cogitação.
1: Isso, da minha situação financeira, inclusive. É, do, do que eu tinha definido, né? Do, do meu budget para aquela viagem. Aí, por curiosidade, eu entrei. Pá, 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 pesquisei. Era mil e quatrocentos e poucos reais, uma diária. Eu digo, não. Não tem a menor condição. Sem condições. Sem condições. Aí, tudo bem. Deixei. Um tempo depois, eu voltei a pesquisar. Mesmo preço. Um tempo depois, pesquisei novamente. Mesmo preço. E aí, eu já estava chegando ali naquele meu limite de definir minha, minha acomodação. Eu acho que até... Se você tiver tempo, como geralmente eu compro minhas passagens com cinco, quatro meses de antecedência... Até dois meses para você reservar seu hotel, dois meses, um mês e meio, tá ok. A partir disso, você já corre o risco de ter lotação e de o hotel ficar mais caro, tá? Entendi. E aí eu comecei a, a, a... fiquei de olho, tá, olhando, olhando nada. Um belo dia chega no meu e-mail uma promoção de 40%. Ainda era caro? Ainda era caro. Mas o que, que eu pensei? Nunca mais na vida eu vou em Singapura. Nunca mais na vida eu vou em Singapura o que, que eu fiz? Eu reservei uma noite no Marina Bay Sands, e eu te digo aqui, eu paguei pelo Marina Bay Sands um preço que você paga aqui em Barra Grande, tá? Tem hotel em Barra Grande que, você, que você paga esse preço. Eu paguei 800 e pouco, não foi barato, não é o, o, o valor que eu costumo pagar de forma alguma, foi assim, uma extravagância, tá?
0: Porque Mas você já tinha se planejado, você porque tinha... eu tinha me
1: planejado, o que que eu fiz? Os meus hotéis, os meus hotéis do Vietnã foram mais baratos do que eu tinha imaginado. Eu fiquei em hotel três estrelas no Vestinã pagando 90 reais. Então, assim... A, o meu arranjo da viagem me permitia fazer aquilo. Mas eu passei uma noite só no Marina Bay Santos. Eu passei menos de 24 horas. Porque a gente entra, a gente entra às 15. O check-in às 15 o check-out às 11. Eu passei 20 horas no Marina Bay Santos. Mas valeu a pena porque é um pouco é um Foi na ponto... piscina. Fui na piscina. É fantástico, você assim, nunca tinha ficado no hotel daquele padrão assim. Você entra janela, a janela, a persiana abre É tudo automatizado assim. Enfim, foi uma extravagância Mas ainda assim Porque foi mais barato E aí o que acontece é, Pra eu poder ficar lá, eu passei as outras três noites à noite No Marina Bessens E passei as outras três noites no, no Ibis E aí como eu tô te falando No meu arranjo total da viagem Acabou que no Vietnã eu gastei muito menos Do que eu tinha planejado então, eu rearranjei para essa única noite no Marina Sands. É como eu estou te falando o tempo todo, vai ficar até redundante, mas tudo é paciência e planejamento. Tudo, tudo é realmente você, você ter ali na ponta do lápis quanto você pode gastar, arranjar para cá, trocar para lá. Ah, aqui, aqui deu uma folguinha, posso dar uma extravagançazinha ali, Entendeu? Então, mas que... apesar
0: de tudo, Vanessa, sempre ter aquela condição daquilo que você tem condições de arcar, né?
1: Com certeza, é o que eu sempre digo, assim, eu não, eu, eu não faço viagem de mochilão, nada contra, mas é porque, por exemplo, meu, problema, meu marido tem problema nas costas, então, assim, já não, não é todo lugar que ele pode dormir, mas também eu não, não vou ficar num hotel... O Ibs, É como eu falo, o Ibs é uma referência boa, porque é um hotel acessível e que tem uma qualidade ok. É o que eu sempre digo, viagem econômica Ela é uma viagem que você não vai ter Perrengue, não vai ter luxo, tá? Pode até ter um ou outro luxo Dependendo de como você se organizar Um jantar um pouquinho mais caro Mas também não vai ter perrengue E outra coisa, por exemplo eu fiz um, A gente fez uma viagem pra, pra Europa antes da pandemia Em 2019 E aí o euro estava um pouquinho alto né? Geralmente a gente, a gente faz uma Cotação, de, dependendo do local 50 dólares a não ser que seja um local mais caro, tá? Por exemplo, em Singapura, 50 dólares já não dá. Mas geralmente, quando a gente vai para um país que, eu, que a moeda é em dólar, a gente faz 50 dólares por pessoa por dia. E quando é em euro, 80 euros por pessoa por dia. Com esse dinheiro, você não passa perrengue, você consegue fazer uma outra besteirinha, por exemplo, em Gondola, em Veneza, que é um dinheiro super jogado fora. <risos> Mas aquela coisa que você tem que fazer, né? E Vanessa? E... Oi. Tô falando demais, é... eu disse que eu falo demais.
0: Não, não, pode ficar tranquilo, pode era só aí. um exemplo mesmo. Uhum. Porque, por exemplo, é, eu sou fã da DSJ, a cantora uhum. britânica. Sim. E aí ela veio pro Brasil em 2019, pro Rock in Rio. Só que ela foi anunciada em dezembro.
1: Uhum. Então,
0: assim... Em janeiro, eu já estava comprando as passagens. E eu não tinha programa de pontos. Eu não tinha conhecimento, uhum. mas eu tinha conhecimento do Max Milhas. Eu acredito que conhece. Pronto. É uma alternativa para as pessoas que não têm programa Sim. de pontos? Você Sim. indica?
1: Indico. Eu indico porque se você fosse comprar aquelas milhas, no seu... ah, vou aqui vou, vou fazer um programa de milhas e vou comprar as milhas suficientes para eu viajar. A não ser que seja o um momento em que essas milhas estão em promoção, que às vezes você consegue comprar as milhas por metade do preço, geralmente você não vai conseguir, entendeu? Então, acaba que compensa você comprar, porque na, no final é 6 por meia dúzia, porque você compra no Max Milhas, você não vai milhar, tá? Porque Sim. você já está viajando com milhas. Se você for comprar as milhas para viajar, você também não vai você também não vai milhar. Então, assim, é seis por meia dúzia. O que as pessoas não entendem é ah, por que no Max, Milhas é mais barato do que no site da empresa. porque que no Max, Milhas você vai comprar milhas? Você não vai comprar passagem. Você vai comprar as milhas e aí eles vão emitir a passagem para você. Com tá? as
0: milhas lá de outras pessoas de que outras já venderam para eles. Que
1: já venderam para eles, exatamente. Então, assim, ah, por que que tá mil, é, mil reais em São Paulo e com milhas tá sei lá, vamos supor, 12 mil milhas, tá? Porque a gente tem que compreender que 10 mil milhas são em torno de 350 reais, tá? É o preço padrão para você comprar milhas. 350 reais, 10 mil milhas. Ah, mas por quê? Então vale, vale a pena... Ah, pronto. Era isso que eu ia explicar, perdão. Por que que Tereza na São Paulo comprando pela companhia tá, tá mil reais e no Max Milhas está 600 porque no Max Milhas, ele não vai comprar a passagem. Você não vai comprar a passagem, você vai comprar 12 mil milhas. Porque é o que está custando em milhas lá no site da empresa. Mas você não tem 12 mil milhas. Entendeu? Sim. Então, se você não tem programa, eu nunca usei. Eu nunca usei. Assim como mim, ele tem outros, eu tem um, dois, sim, três milhas sim. também. É o mesmo sistema para todos. É o mesmo sistema para todos. Se você não junta, se você não junta milhas, é uma boa, é uma boa opção, sim. Porque o que vai contar para você é o financeiro. Agora, se você for uma pessoa que acumula milhas, aí vale mais a pena você fazer algum arranjo. Por exemplo, ah, eu, tenho, eu tenho milhas, mas não tenho milhas suficientes. Compra ida em dinheiro e compra a volta em milhas, por exemplo. Entendi. Por que, que eu não recomendo você comprar numa mesma passagem com milhas e dinheiro? Ah, eu comprei a passagem de volta com X reais mais X milhas. Porque você não acumula. Se você comprar um trecho inteiro com dinheiro e um trecho inteiro com milhas, você vai acumular no que você comprou o trecho inteiro com dinheiro. Se você comprar os dois trechos e de volta com dinheiro mais milhas, você não acumula em nenhum dos dois. Nossa, tá? é
0: então... tanta, tanto detalhe.
1: <risos> é detalhe, é detalhe. Por isso que eu digo que tem que ter paciência, tem que ter paciência para pegar os macetes. Eu te contei essa, vale essa história aí assim...
0: justamente porque no começo eu não sabia, não, eu não tinha muito conhecimento de programa de pontos, de milhas, então no começo, lá em janeiro quando eu fui comprar passagem, eu comprei no Max Milhas. Mas quando foi anunciado o show da DSJ em São Paulo, que ela só vinha o Rio de Janeiro, então eu já tinha conhecimento do Max Milhas, eu sabia o que era a Milhas, sabia como é que funcionava o programa de pontos, e eu fui perguntar o meu pai se ele uhum. tinha. E ele disse, olha, eu tenho. Então, para São Paulo, eu já comprei com as Milhas do meu pai. Pronto. Porque eu não tinha esse conhecimento. Mas,
1: mas é válido sim, é válido sim, é como, eu tô, como eu tô te falando. Se você não é um acumulador, você vai, a chance de você economizar comprando via, via esses programas de max milhas um 2, 3 milhas, é realmente muito grande. E aí você vai estar tá contando só a questão financeira. Você não, tá, não vai estar tá avaliando outras questões estratégicas de acúmulo de milhas. Então, vale a pena, sim.
0: Vale a pena também vender, é, Vanessa? Para quem não tem o costume de viajar? Eu tam... Emprestar para amigos usarem?
1: Eu acho que vale a pena se você conseguir essas milhas de alguma forma que você não Gaste por elas, por exemplo. Para mim não vale a pena, porque, como eu te digo, Sim. eu pago. Um tu vive em crédito. função delas. Isso, eu vivo em função delas. Eu pago um cartão de crédito caro por causa delas. Então, assim, eu, não adianta eu pagar X reais é, é, para acumular milhas e vender pelo mesmo valor. É besteira, tá? Mas se você, por exemplo, se você não, não costuma viajar, se o seu cartão de crédito Ele é baratinho. Se você acumulou porque você fez uma viagem perdida Vale a pena Não, não vejo problema Eu acho que se você paga caro em função de acumular milhas, você tem que utilizar essas milhas. Agora, o que eu não recomendo, em hipótese alguma, é trocar por produto.
0: Nossa!
1: Não faça o que? Que isso amiga nossa fez, né? E aí isso. você foi lá. Exatamente. Ela conseguiu trocar, viu, gente? Aliás, cancelar. Graças a Deus. Eu intercedi. Eu digo, mulher, não faça isso. Não me mate de desgosto. Ela conseguiu, conseguiu cancelar, devolver as milhas dela. Deu tudo certo. E ela tinha comprado errado que ela tinha comprado. Ainda tinha comprado a voltagem errada. Eu digo, tá vendo? Ia ser prejuízo em dobro.
0: Nossa! tava lá todo ostentando, olha o que eu ganhei com as minhas milhas. Aí a Vanessa foi lá, meu Deus!
1: Não. Tá tudo errado aí. Olha, mesmo que tenha, eu até postei esses dias lá no Descomplica. É, mesmo que tenha, por exemplo, lá, ah, compre no Shopping Smiles com 60% de desconto. Gente, mesmo assim, não vai valer a pena. Só vale a pena milhas para você trocar por passagem ou por dinheiro. Porque você vai gastar, vamos supor 10 mil milhas, que na melhor das hipóteses Vai ser aqueles 350 reais que eu falei Para comprar um produto que é assim. Não faz sentido E outra coisa, mesmo que ele esteja Numa promoção, que ele esteja num valor Ah, tá muito, tá, tá muito barato Ou que esteja equiparado ao preço que seria no mercado Ou mais barato até A não ser que você não tenha Plano nenhum para essas milhas Você vai desinterar suas milhas Pra que você vai fazer isso, entendeu? Você junta
0: elas com tanto suor pra depois...
1: É, pra trocar por 60, 100 reais? Não, gente, não faz isso não, pelo amor de Deus. Dificilmente você vai ver um produto realmente bom, realmente bom por, um, por uma quantidade baixa de milhas. Não vai ver. Não, não, não vai. Então, assim, nem, nem cogita isso. Se quiser fazer, quiser monetizar, venda. Venda para um, dois, três milhas, venda pra algum amigo. Mas comprar produto não, gente, por favor.
0: E Vanessa, a gente tá chegando ao fim, mas antes, eu falei lá no começo que ia ser literalmente a gente economizando, e uhum. ao longo dessa conversa foram várias dicas, mas a gente tem um quadro, que é o hashtag Fica a Dica, e aí você pode dar alguma recomendação de livro, alguma coisa que você não falou, pode ficar à vontade, o espaço é seu, é o Pronto. hashtag Fica a Dica.
1: <risos> Pronto, eu vou recomendar um, um outro perfil, que é um perfil até novo, não, não é um perfil que eu tenha aprendido. É, eu aprendi tudo, tudo, tudo isso com outros perfis de outras, de outros, outros, enfim, blog. Inclusive, blogs, quando eu comecei a viajar, não tinha negócio de, de Instagram de viagem. Era blog mesmo. É, blog, vlog e tal. Mas eu vou indicar o perfil do Como Viaja Luiz. Porque o Como Viaja Luiz, ele é muito didático, ele dá roteiros prontos. E ele te dá é, é, roteiros prontos indicando, por exemplo, ah, quero é ir para a Europa. Eu quero ir, vamos supor, eu quero ir para a Alemanha. Ele vai te dizer qual é o jeito mais fácil, quais são os caminhos mais fáceis para você chegar na Alemanha. Olha, o jeito mais fácil de chegar na Alemanha é por, é por Milão. O jeito mais barato de você chegar na Alemanha é por Londres. Então, assim, ele já te dá, ele faz uns esquemas. Sabe aquele esquema do pré-vestibular? Uhum. Assim, se você não tem a paciência que eu tenho, se você não tem esse foco, esse direcionamento, o Luiz te ajuda muito. E é um perfil até novo, mas o cara, sério, parece bizu de vestibular. É muito fácil, basta você procurar. Ele tem vários destinos que ele já deixa lá, inclusive eu já pesquei um, pesquei Cairo. É um destino aí que eu tô, tá no meu radar eu pesquei Cairo desde como chegar mais barato no Cairo e o que eu acho legal é que ele também, assim, vocês viram aí que eu gosto de alguns destinos mais... Já, já fui para o Vietnã, já fui pra Atacama, já fui, enfim. E aí ele deu outro dia um que eu já que tava matando, assim, quebrando a cabeça para saber como é que eu podia baratear para ir pra Tanzânia. E ele deu, cara, um esqueminha perfeito para ir pra Tanzânia. Eu digo, meu Deus, como é que esse homem pensou nisso?
0: É aquele negócio, estudando, né? Preparando...
1: E que essa dica, porque vai ser muito útil para quem não tem a paciência que eu tenho, que, eu, que outras pessoas que, que gostam, né, de pesquisar sobre viagem, tem, porque ele já dá montadinho.
0: Pois beleza. Como
1: viaja Luiz. Acho que é com Z. Mas vou, não deix... for, eu vou deixar parece... aqui no
0: podcast também. Eu vou maravilha. Deixar na descrição.
1: Pronto, maravilha.
0: Bom, pessoal, esse foi o para Economizar de hoje com a Vanessa. Foram literalmente várias dicas para a gente economizar. Então, só mesmo agradecer a Vanessa e a gente se despedir.
1: Ah, que prazer, viu, Edilberto, assim, eu falei demais
0: Não, a gente falou o tempo que tem que ser
1: <risos> Porque, como eu disse, é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que tem muitos detalhes E é nos detalhes que você vai, de fato, economizar, é nos detalhes que você vai fazer aquele sonho que parecia impossível Se tornar realidade, e outra coisa, eu não tenho medo de viajar, viajar é a única coisa, assim, que que, que realmente você leva, assim, são as vivências, são as experiências, o material você não leva nada. Eu não tenho um carro, por exemplo. Eu não tenho um carro. É uma opção minha, porque o que eu gastaria com gasolina, com prestação... Claro que minha rotina, ela, ela é muito... na rotina dinâmica, eu vou e volto ao trabalho. Então, assim, me permite isso. Mas eu acho que é você saber priorizar. E eu acho que se você puder priorizar as experiências que você tem de vida, as vivências, a, a, a troca cultural... É, é isso que te enriquece, é isso que te engrandece que te faz mais plural, que te faz enxergar o mundo de outras formas, que te faz enxergar as pessoas de outras formas não tem como você é, é, se permitir, você emergir se você não, não abrir seus horizontes
0: Vanessa, adorei é, principalmente o final, porque justamente <risos> a ideia do nosso podcast é o pode Economizar é falar sobre jornalismo econômico, educação financeira e principalmente conversar sobre qual a função do dinheiro na nossa vida não é simplesmente acumular, é usufruir Exatamente. isso que a gente está aqui.
1: Exatamente, com o pé no chão, né?
0: <risos> Exatamente. Com <risos> planejamento.
1: isso. E
0: Vanessa, é só reforçar o teu Instagram, pode ficar à vontade também.
1: Descomplica sua viagem, o arroba é arroba, descomplica, underline e underline vai. Descomplica e vai. A gente é, é, viajar é a gente que complica. A língua não impede, o orçamento não impede, dá para viajar de várias formas, com vários orçamentos... Então, assim, é, é realmente só questão de, de focar e fazer acontecer.
0: Pois é isso. Vanessa, mais uma vez, muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente. E é isso, pessoal. Esse foi o Poder Economizar de hoje. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau
1: obrigada.